0: So, liebe Freunde, willkommen zum Tatort-Podcast, Folge äh, Folge 7, Tatort-Folge 907, Der Hammer, Münster. Wir stellen uns kurz vor, ich bin der Norman, ich bin der Andi, hm? ich bin der Martin, tachchen. Taschen. Wir haben heute eine Special-Besetzung, weil der Tatort-Master... Markus ist nach Frankreich verreist. Der wollte sich mal angucken, wie französische Krimis laufen. Und der andere Tatortmaster, Mihi, der braucht mal eine Pause. Deshalb machen wir das heute. Wir fangen an mit die Frage, wie habt ihr den letzten Tatort gesehen? Martin, wie hast du den letzten Tatort gesehen?
1: Ja, na, ich habe ja erstmal die Nachricht bekommen, dass ich jetzt hier ähm, übernehmen soll. Sonst hätte ich jetzt den Tatort nicht geguckt. Obwohl wir am Samstag, äh, nicht, quatsch am Sonntag äh, Lust hatten, einen Krimi anzuschauen mit einem Serienmörder. Und dann haben wir aber dann doch lieber irgendwie so einen amerikanischen Blödsinnsfilm gesehen. Das war The Horseman. Und waren dann nicht dann enttäuscht, dass wir den Tatort nicht gesehen haben. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass ich den nachholen musste. Und das war am Dienstag.
0: für ARD-Mediathek.
1: Genau, Mediathek Stream, ein bisschen Unterbrechung. Dann äh, musste meine Freundin, war da müde vom Tatort, da konnten wir es nicht zu Ende gucken und dann haben wir dann das noch am nächsten Tag äh, schnell noch nachgeholt. Stimmt ja gar nicht, dann muss es ja, Montag, sorry, Montag habe ich mir den angeguckt und Dienstag haben wir uns dann
0: die letzten zehn Minuten angeguckt. Aber da war ja eigentlich auch schon alle gelaufen, war um also, ja, Mal so das vor, weit. vorweg zu nehmen ja. Rotti, wie hast du den geguckt?
2: Ich habe den Tatort auch auf den Hinweis hin, dass ich am äh, Mittwoch einen Termin zu einer Tatortbesprechung habe am Montagabend ge geguckt äh, zur etwa selben Zeit, wie der Tatort am Sonntag gelaufen ist genau. ich war leicht betrunken
0: <lacht> na, das kann ja nur geholfen haben ich habe den Tatort gleich am Sonntag geguckt, äh, aber auch zeitversetzt, weil irgendwie war der Stream kacke gewesen am Sonntagabend. Da habe ich erst versucht, auf Satu zu gucken, ging nicht. Dann habe ich da die ARD-Mediathek angemacht und habe versucht, mit meiner luxuriösen Bandbreite natürlich auch auf gute Qualität zu gucken, ging aber irgendwie auch nicht. Und dann mussten wir dann auf Medium-Qualität gucken, war aber nicht so schlimm gewesen
1: ja ganz schön, es ist jetzt so äh, Standard, dass man Tatort nicht mehr in der richtigen Zeit guckt, sondern immer im Livestream und versetzt naja. es, ist, es ist ein neuer Tatort halt, ist
0: das ein neuer Trend
2: ich weiß nicht, äh, ist halt so die Convenience, die es mitbrachte ne? ich meine, äh, das Konstrukt Fernsehen ist eh immer noch so wieso zu irgendeiner Zeit an irgendeinem Ort sein, nur um irgendwas zu sehen was man irgendwie auch wie eine DVD irgendwo haben könnte oder bereitstellen könnte. Also.
0: Ja, auf jeden Fall ist es doch einfach mal, man weiß ja nie, was man gerade zu tun hat am Sonntag. Wer weiß jetzt auch, keine Ahnung, nächste Woche ist ja Ostern, was man da macht. Und wenn man da den Luxus hat, dann sich äh, den noch später anzugucken und stattdessen lieber am Osterfeuer zu sitzen, wenn es ihn zippt und das Wetter zulässt. Da freuen wir uns doch, wenn die Mediathek uns das Vergnügen bereitet. Ja, warum nicht?
2: Hm. Ich habe mir in den letzten würde mal sagen, letzten halben Jahr nicht einmal, glaube ich, am Termin geguckt, nee. sondern immer ja. erst nachgeguckt. So, das ist eigentlich so mein Ding, was ich äh, Montag oder Dienstagabend meistens mache. So, bist du regelmäßiger Tatortgucker, Martin? Nee, gar nicht. Äh, ich gucke eigentlich nur bestimmte
1: Tatorte, also wenn es jetzt hier mal Till Schweiger ist oder <lacht> <lacht> oder hier Christian Ulm, also so eine, ich bin so ein WM-Gucker, vielleicht kann man jetzt also so mit also wie so ein Fußballfan. Uh, gucke ich da die Weltmeisterschaft, obwohl jetzt Til Schweiger mit Weltmeisterschaft zu vergleichen ist vielleicht auch nicht das richtige. Und ja. <lacht>
2: DFB-Pokal. <lacht> und
1: früher hat man es, habe ich es auch öfters mal geguckt halt mit den Eltern und so, aber wir sind jetzt nicht so die Tatortgucker, ne?
2: Roddy du? Das ist amüsant. Ich habe äh, weder den Schweiger-Tatort noch einen von den äh, Ulm-Tatorten jemals gesehen. Äh, ich hatte es zwar vor, aber irgendwie die der Ulm lief ja zu Weihnachten irgendwie.
1: Das war auch der erste, ne? Ja, ja. Genau. Das
2: hatte ich irgendwie, ähm, ja, das war irgendwie zu spät, wegen Feiertagen und so und äh, Schweiger, ich weiß nicht was dazu geführt hat, dass ich davon noch keinen geguckt habe, so, ich glaube, gab es einen, wo am Ende ein Bus explodiert?
0: Äh, auf jeden Fall ich ist immer irgendwas explodiert. Mhm. <lacht>
2: okay. ähm, ja, ich weiß es nicht, ähm, ansonsten bin ich auch sehr selektiv geworden, nachdem ich mal eine Zeit lang alle geguckt habe. Äh, kommen bei mir irgendwie nur noch maximal fünf in Frage, fünf Teams, die ich irgendwie geil finde. Und ja.
0: Ist die ja. Zeit knapper geworden?
2: Nee, die Zeit ist nicht knapper geworden, aber ich habe eigentlich, äh, man hat schon sehr oft das Gefühl gehabt, geil, das waren jetzt wieder 90 Minuten. Ach man. Man, man hätte <lacht> in der Zeit äh, gut eine Serie, die man mag, äh, schön durchgucken können oder zumindest zwei, drei Folgen schaffen mhm. können und das ist halt so ein bisschen das Ding, es ist halt manchmal einfach nur ein klassischer deutscher Fernsehfilm. Und ein deutscher Fernsehfilm ist halt auch...
1: Ich glaube auch, also die Zeit ist nicht knapp geworden, sondern die Konkurrenz ist halt äh, stärker ah, geworden. Ja.
0: Also. Die Auswahl ist einfach größer, sich was Geileres reinzuziehen. Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Die Phase hatte ich auch mal, wo ich eine Weile ein lang kein Tatort mehr geguckt habe. Und dann auf einmal kam Blu mit der Idee, einen Tatort-Podcast zu machen... Und seitdem ist es wieder zu einer festen Institution geworden. Und weil mir zu schwerfällt, fällt, dann noch in der Woche einzuplanen, gucke ich ihn immer lieber gleich am Sonntag. Dann weiß ich, was am Sonntag los ist, muss am Sonntag zu Hause sein. Das ist auch immer eine ganz gute Ausrede, falls man irgendwo ist, wo man eigentlich weg will. Ich muss zum Tatort nach Hause und dann kann man sich den angucken.
2: Ja, aber manche Tatorte, ja. -Yeah. Also. Hm. Also ich kann das verstehen, wenn man nur noch wegen bestimmten Teams guckt. So. Ja, und
0: das ist ja auch eigentlich das Motto dieses Podcasts, ist ja auch eigentlich zum Tatort gezwungen. Und äh, wie wir sehen, haben wir hier drei äh, Kollegen, sind wir hier drei Kollegen, die äh, diese, sich dieses Motto auch astrein angenommen haben. Wir sind alle keine krassen Tatort-Gucker, wir haben uns den heute reingezogen für den freshen Tatort-Podcast in Stellvertretung von den kranke Mihi und den abwesenden Bülow und ziehen das jetzt mal durch. Und äh, es hatte sich eingebürgert, dass wir die letzten Male immer ein bisschen erst über den Inhalt gesprochen haben. Vielleicht versuchen wir den mal zu dritt irgendwie so zusammenzustammeln. Mhm. Äh, der Tatort geht los und es gibt eine Leiche, die liegt direkt auf der Straße. Mhm. Ähm, die wurde scheinbar aus dem Fenster geworfen und Birne kommt dazu als Gerichtsmediziner, der er ist und stellt außerdem aber auch fest, dass die Leiche vorher, schon bevor sie auf die Straße aufgeschlagen ist, tot gewesen sein muss und dass er außerdem auch noch Verätzungen im Gesicht hat. Zu dem Zeitpunkt ist noch überhaupt nicht klar, wer oder was da eigentlich los ist. Der Tote ist ein Typ, der ist irgendwie so Bauunternehmer und äh, stellt sich heraus, dass er auch an einem Bauunternehmen in Münster beteiligt ist, was sich Waikiki-Oase nennt, was eine Wellness-Oase sein soll, vordergründig, aber hintenrum äh, von Bürgerbewegungen als ähm, Flatrate-Puff bekämpft wird. Die wollen also nicht, dass da in ihrer Gegend in Münster diese äh, Waikiki-Oase gebaut wird. Und dann gibt es auch, glaube ich, relativ schnell einen ersten krassen Tatverdächtigen, das ist der Rote Gunner der auch gespielt wird von einer Person, die uns schon aus einem anderen Film bekannt ist, da werden wir gleich nochmal drüber quatschen, äh, der auch schöne Auftritte hat. Und dann gibt es auch schon die nächste Leiche, die verkörpert wird von Frank Zander. Also das ist da so ein äh, Zuhälter, der mit Nachnamen auch noch Vogeler heißt. Äh, der wird umgebracht von einem ja, Maskierten, der sich so ähnlich wie einem... Ja, Superheld verkleidet hat mit Strumpfhose und Umhang und, und so äh, was weiß ich, so komische Protektoren, äh, wird da auch per Etz Säure-, äh, Säure Schuss aus der Wasserspritzpistole weggeätzt und dann noch mit einem Hammerschlag auf dem Kopf niedergestreckt und daher hat dann wahrscheinlich auch der Tatort seinen Titel, der Hammer. Ähm, der, der nennt sich auch der Hammer, aber das kriegt man ja noch ein bisschen später mit, aber genau, ja dieser Superheld nennt sich der Hammer das ist die zweite Leiche und diese Leiche wurde auch noch aufgenommen von den Kameras in dem Parkhaus wo Frank Zander niedergemäht wurde und dann wird es ein bisschen skurril, weil sie alle nicht so richtig wissen, was das für ein, Vogel, was das für ein Typ ist, dieser Superheld da, was er eigentlich macht und der Professor Börne bringt noch sehr galant ein dass es sich dabei wohl um einen Vigilanten handelt, also eine Art Superheld oder Rächer... und dann... Ja, wird... Jagd auf diese Person gemacht... und seine, versucht seine Identität aufzuklären... in der Zwischenzeit... wird... eine Parallel hergestellt... zu einer dritten Person... die irgendwie mit dieser Waikiki-Oase... und dem Bau der Waikiki-Oase zu tun hat... und das ist dann auch die dritte Leiche... die bei dem Versuch ihn zu verhören... tot aufgefunden wird... in seinem Pool... Wer war das eigentlich gewesen? Der Landrat oder irgendwie sowas? ne? Nee, nee der Landrat, den hat er am Ende nicht gekriegt.
1: Ach das ja, der Landrat, war, genau. Hat dann nicht anderer, gekriegt. War das nicht ein Bauunternehmer? Auch ein
0: Bauunternehmer.
1: Irgendeiner, der auch einen Spaten gehalten hat. Ja, <lacht> Einer ja, von genau, dem großen genau. Bild, genau, die genau. Äh, dazu tun haben mit dem Bau des Puffs.
0: Naja und so äh, ist aber auch relativ früh klar, also der Täter ist irgendwie so ein Typ, der sich als Superheld verkleidet, wir müssen jetzt nur noch finden, wer denn eigentlich ist. Irgendwann taucht er auch bei Prof... Äh, wie heißen eigentlich unsere beiden äh, Kommissare? Äh, nicht zwei? Wir haben ja nur einen Birne, Kommissar.
2: Birner und Thiel. Also Thiel ist no. der Kommissar, Birner der Gerichtsmediziner. Der sich für äh, den Kommissar hält.
0: Der auch oft kommissarisch mitwirkt.
2: Genau. Und der, muss ich sagen, dieses Mal von äh, Thiel ziemlich oft runtergemacht wird und so ein bisschen äh, offensichtlich an die Seite gedrängt wird. So von wegen, äh, gehen Sie mal, wir machen hier unseren Job. Und äh, ordentlich pariert. Ich glaube, sonst war äh, die... Rolle von Birne immer auch so ein bisschen der Aufwiegler, der halt klar machen wollte, dass er halt so die intelligente Rampensau ja. ist. Und diesmal ist er extrem soft und zart, so wie, naja, weiß nicht wie so ein Kätzchen. Keine Ahnung. Die
0: Suche nach der Identität von diesem Vigilanten gestaltet die sich ein bisschen schwierig. Wie genau passierte es nochmal, dass Kommissar Thiel vom Dienst quittiert wird? Weil er dann den Landrat. Ähm, ja. Als Lockvogel
1: benutzt als hat. Als Lockvogel benutzt hat, indem er äh, Ach ja, genau. ihn schnieren wollte. Nee,
2: also also nee, nachdem nee, genau, nachdem der der, stimmt. Wollte, der wollte ihn anscheißen, das war das Problem. Nee, andersrum, er, nachdem, er der, gesagt,
0: nachdem dieser Hammer bei ihm zu Hause war und ihm über seine Gründe für Hello. seine Taten berichtet hat, hat der Thiel sich gedacht, okay, dann tue ich jetzt so, als ob ich damit in diese Machenschaften einsteige, um die Aufmerksamkeit dieses Hammers auf mich zu lenken. Mhm. Äh, und... Bei der Gelegenheit geht, gehen die da in so einen Tennisclub, wo der Börne, der Gerichtsmediziner, Mitglied ist. Und der Hammer taucht auf, auch auf, aber der also Er wollte
1: ihn erpressen, den Landrat. Ne? Also ja. so, so tun, als ob er ihn erpresst. Also besser als jetzt ein Comic-Autor,
0: jetzt auch nicht erfinden können, die Story. Ja. Genau, ja. oh, der, okay. you ja. Know, der äh, Vigilant, der Hammer taucht auf macht sich einen großen Spaß aus der ganzen Sache und haut wieder ab. Und in dem Zusammenhang wird der Thiel dann vom Dienst suspendiert, weil er diesen Landrat damit reingezogen hat und der alle rechtlichen Register zieht, um diese Ermittlungen da irgendwie zu schließen.
2: Genau, und der Landrat, aber man muss auch dazu sagen, dass Thiel ihm wirklich Vorwürfe gemacht hat und dass der Landrat halt so aus guten also in die Vollen gegangen ist und gesagt hat, Okay, den kleinen Kommissar, den popeln wir mal um und genau. Hat er alle Register und gezogen. deswegen taucht zur so Übergabe mit dem Hammer ja zum Beispiel auch nicht der Landrat auf, sondern sein Anwalt. Und also, der ja. klickert ihn dann so von wegen hier, jetzt gibt es erstmal Anzeige und so. Ja. Genau.
0: Thiel ist suspendiert, äh, kommt der Lösung aber trotzdem immer näher, weil er ist ja nun auch schon, hat er auch persönliche Bekanntschaften schon gemacht mit diesem Hammer. Ähm über irgendeinen Zusammenhang... Naja, aber wie er jetzt drauf kommt, ist
1: dann schon wieder ganz plötzlich, indem er dann... Ach ja, ähm, Comic... Ah, Kinder... Ah, es muss ein Familienvater sein... Ah, es muss irgendwie ein Haus neben dem Puff sein. Also das kam dann auf einmal ganz plötzlich genau, weil, aus... Genau, weil, Albe,
2: weil Alberich ihm äh, die Comichefte besorgt. Und ja. er anfängt, die Comics zu lesen. Und genau. in dem Zusammenhang taucht ja auch der Typ zum Ersten Mal auf bei ihm. Ja, genau. Und äh, die, und da, die irgendwie vorgeschickt wird von Thiel, die checkt das ja erst nicht in dem Haus. Die durchsuchen zwar das richtige Haus beim richtigen Typen, aber ja. die denken, es ist halt ein totaler Schluffi, der halt so ein bisschen... Da rumhängt Ja, er genau. vor allem
0: weil sie ja auch nichts finden. Ne? Genau, genau.
2: Also er
1: hat dann ähm, mehrere Profile dann durch, durchgesucht von äh, Leuten, die dazu passen könnten, die Familienfeder sind und ähm, das kannst du gleich ein bisschen noten. Ähm,
0: <lacht> stell mal kurz das Mikro ein bisschen hoch. Ja, Gerade ein bisschen runtergerutscht. Wir haben ja diesmal hier ein professionelles Mikro. Die letzten sechs Folgen waren ja alle mit einem starken Brumm belastet. Wenn wir Glück haben, schaffen wir die noch so zu bearbeiten, dass sie sich gut anhören. Ich
2: sag, das mal dem Bundesumweltministerium, wenn es mit einem starken Brumm belastet war.
0: Und diesmal haben wir gleich 1A Soundqualität. Das Mikro ist so schwer aus Gold, dass es äh, immer ein bisschen nach unten gleitet. Okay, na jedenfalls ähm, kriegt er da so eine
1: dicke Akte mit mehreren Profilbildern von Leuten, die da wohl in der Nähe wohnen und vielleicht schon mal ähm, ja irgendwas ähm, falsch geparkt sind oder so. Und dann packt er da ähm, so eine Papiermaske drauf und dann achtet ist er. Und deswegen wird der aus durchsucht. diesem Grund wird
0: ähm, der durchsucht. Ja. Aber die Polizisten finden nichts. Ja. Und Thiel, obwohl er suspendiert ist, seht trotzdem dahin und will mit dem Typen da sprechen und in dem Moment äh, entlarvt er den, weil der so auf eine ganz charakteristische Art und Weise hustet. Und außerdem noch zu beobachten ist, wie die Katze von diesem Typen in ein Nachbarhaus verschwindet, was leer steht in den Keller und dann, glaube ich, auch der Thiel einen Blick reinwirft und dann sieht, dass da die ganzen Details, Zeitungsausschnitte und Fotos von ihm und dem Fallzugehörige, was weiß ich, Details angesammelt werden und angepinnt werden. Und somit weiß er dann, dass das der Täter ist, will den stellen, ne? dann haut der ab mit seinem Motorrad und der Birne, geistesgegenwärtig wie er ist, setzt mit seinem krassen äh, Wiesmann-Auto, äh, äh, schneidet dem, dem Hammer die Route ab und der ja, flüchtet sich auf einen Kran, nachdem er von seinem Motorrad gefallen ist und auf dem Kran drauf versucht Thiele, der ihm hinterherklettert, ihn noch davon abzuhalten, da selbstmord zu begehen. Aber, also seinen Superhelden-Moment. ja aber der Hammer meinte, er hätte nichts mehr zu verlieren, Familie und die Kinder sind weg und jetzt auch noch das Haus und er wird nicht los, er macht nur Miese, ist verschuldet bis über beide Ohren äh, Thiel appelliert an seine Wissen. Mensch, wir können auch den Landrat, der tatsächlich darin verwickelt ist, wir können den stellen, du darfst da jetzt nicht runterspringen und der Hammer sagt ihm dann aber nur noch äh, ja, die Beweise gegen den Landrat, die sind alle da in dem Keller versteckt äh, Werdet da finden und stürzt sich von dem Kran und ist tot.
2: Mhm.
0: Und damit ist die Folge dann auch schon vorbei gewesen. ne
2: mhm. ja. Ganz schön tragikomisch. Ganz und schön tragikomisch. Vielleicht auch ein bisschen zu komisch, weil die ganzen. Also, ich habe äh, das Gefühl gehabt, so gerade die erste halbe Stunde, was an Slapstick-Gags in Thiels Aktion reingesteckt wurden, das ist. Hört ja nicht mehr auf, so. Also, unter anderem, wo er ganz am Anfang an der Tür hängen bleibt ja. so, und irgendwie versucht, äh, <lacht> vor seiner Kollegin irgendwie ganz heimlich zu tun, als würde ja. nichts passiert sein. Dachte ich mir so, was ist denn das? Das Na, ist ja, so nicht ne, Charlie Chaplin. Ja, Style. aber nicht nur er,
0: aber das war ja auch gleich dann äh, kurz danach oder so, diese Szene, wo der Birne in dem äh, Baumarkt gewesen ist, um herauszufinden, mit welchem <lacht> Hammer diese äh, Opfer da getötet wurden, was sich als ein Schlagbaumhammer ja. herausstellt geht da an diese Auswahl von Hämmern und das ganze Ding kracht zusammen und alle Hämmer fallen da runter. Ja, so. Das war schon Slapstick vom Feinsten. Ja, und, Fall. Und, und,
2: und vor allem wie der Azubi halt so irgendwann, also man wusste ja, dass der Azubi irgendwann mal äh, komisch äh, gucken würde, wenn er immer wieder sagt, naja, was bräuchte ich denn, wenn ich einen menschlichen Schädel einschlagen hätte? <lacht> so, also, hey, kannst du dich ja mal in den deutschen Baumarkt reinstellen und fragen, hey, habt ihr irgendwas, womit man hier einen schönen menschlichen Schädel einschlagen kann? Ja. Aber nur menschliche. <lacht> oh.
0: Ja, aber trotzdem auch die Szene, wo der Thiel diese Tür eintritt und dann aber, also mal ganz auf männlich machen will und dann aber mit seinem, mit seiner Hose eine Türklinke hängen bleibt und äh, vor das seiner, fand ich echt gut, ja, der ja, war sehr witzig Weil gewesen. Die hätte es ja überhaupt
1: nicht gebraucht, diese Szene, aber das haben sie halt trotzdem gemacht. Und sonst äh. hat man ja beim Tatort, naja, irgendeinen Spruch, dass sich halt die zwei Kommissaren irgendwas zureden, was ja auch nicht äh, unbedingt sein muss und auch keine Tiefe hat. Und dann ist es halt so äh, subjektiv lustig, aber das war einfach so, ja, Gürtel da hängen geblieben, äh, 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 kurz mal behindert geguckt und dann ging es weiter. Das war, hm. das war nicht ganz nett.
2: Aber, aber, äh, aber äh, 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 Axel Prahl ist, glaube ich, so einer der wenigen, die <lacht> sich überhaupt sowas auf seine Rolle schreiben lassen in den ganzen Tatorten. Es gibt ja, glaube ich, keine anderen, keinen anderen Tatort, der so einen Hang zu äh, Nicht-Krimi hat, irgendwie wie Münster, oder? Das waren doch auch ja, schon in den letzten Folgen waren, waren ich weiß es nicht, also ich erinnere mich daran, dass die sehr oft ziemlich ja, absurd sind und Ja, definitiv,
0: aber deshalb auch gerade zu den bisher, glaube ich, bevor Til Schweiger kam, zu den Einschaltquoten Königin gehört haben, würde ich vermuten ich habe es jetzt nicht nachgelesen, oh. aber auch wenn man die Kommentare sieht und so ja ich oder ich gucke nur noch den Münsteraner Tat oder so also eine Leute gibt es ja auch aber, aber gerade der Anfang, der war
1: auch schon spektakulär Ne, haben, haben wir den schon erzählt? ne nee. ähm, also auch Sachen die es nicht hätte sein müssen für die Story äh, sondern einfach nur nette Details ein Bus bremst irgendein Typ fällt da am Boden haut sich an die Omme, dann äh, der Busfahrer steigt aus ähm, und sieht dann die Leiche ähm, und will da hinlaufen. Auf einmal kommt dann ein Sportwagen mit besoffenen Jugendlichen, fährt nochmal über die Leiche. Es gibt eine riesige Blutspur und ähm, ja, das war erstmal die Anfangsszene. Hat überhaupt nichts mit dem ganzen Fall zu tun oder wird überhaupt nicht dann am weiter verfolgt, so zum Beispiel hätte man ja sagen können, okay, die Leiche können wir jetzt, also wir können die Tat nicht mehr zurückverfolgen, weil nochmal ja. überfahren wurde oder ähnliches. Ja. Nö, das war alles klar,
0: der kam von oben. Genau. Aber ja, trotzdem weil, weil haben Da habe mich auch ziemlich drüber gewundert, ne? weil es ja. lauter Ungereimtheiten gegeben hat, ja. die auch benannt worden sind, aber im weiteren Verlauf wurde irgendwie oh. gar nicht mehr darüber, darauf eingegangen. Es also einfach
1: so Brutalität aus Spaß.
0: Ein aber, bisschen, so.
2: aber man hat äh, schon gesehen, dass die Leiche von oben gekommen ist.
0: Ja, aber ja. da habe ich immer gedacht, so die Leiche, die lag gefühlte 100 Meter von dem Balkon entfernt. Also, wie weit ja. kann jemand aus einem Balkon springen und um 100 Meter weiter auf der Straße zu landen?
2: Ja, vor allem geschmissen werden, der war ja schon ja, außer Ja, nee, das ist, das ist halt Tatort, ne? Manchmal weiß man, dass man den wahrscheinlich so inszenieren kann, dass es nicht wichtig ist, wie die Details aussehen, weil das Große rundherum stimmt.
0: Ja, aber auf jeden Fall war es natürlich für eine Eingangsszene auch so, aha, okay, jetzt geht's los, das ja. wird krass. Und äh, ja, ist ja auch, aber finde auch
1: Ja, finde ich ja auch nicht unbedingt negativ, dass halt Sachen passieren, die äh, nicht unbedingt zur Story gehören. Also ja. ich denke mal, früher ein Tatort, äh, ich kenne mir jetzt nicht so gut aus, aber war es dann schon, dass jedes Detail dann irgendwie, ah, okay, er hat jetzt die Lederhandtasche äh, mitgenommen, naja, das wird dann irgendwann im späteren Verlauf eine Rolle spielen. Und ich ähm, finde es ja gerade gut, wenn Sachen einfach so passieren, ja. zum Beispiel mit dem Gürtel oder ähm, jetzt, dass er nochmal überfahren wird und das eben nichts äh, mit der Story zu tun hat, wie halt ja, auch im richtigen Leben. Ja.
0: Ja. Oder vielleicht im Nachhinein noch äh, die Möglichkeit <lacht> liefert für ein Detail, was man dann in der Story wiederfindet oder so. Mhm. Äh, was ich gerne erwähnen möchte, was ich nachgelesen habe, das ist der 25. Tatort von äh, Kommissar Thiel und Professor Börne. Das heißt silberne Hochzeit, glaube ich, oder? Nach 25 Jahren? Ich weiß nicht, ob das jährlich äh, statt... Äh, ist jedes Jahr nur ein Anleben sind die... Äh, ja, aber ich glaube, der Abstand äh, ist nicht äh, ganz klar. Es äh,
2: das heißt doch irgendwie, es werden pro Jahr bloß vier Tatorte gedreht, oder? Kann das sein? Obwohl, das kann nee, nicht das, ist nicht. Und das
0: müssen auf jeden Fall mehr sein also aber auf jeden Fall 25 äh, gilt als Silber zumindest wenn man verheiratet ist Silber eine Hochzeit äh, das war die 25. Folge von den beiden zusammen ich hatte da auch irgendwo ein Foto gesehen dass es da noch eine kleine Party für gab oder so, vielleicht wisst ihr liebe Zuhörer da mehr äh, was äh, was mir noch eingefallen ist hat, was ich kurz schon bei der Zusammenfassung erwähnt habe. Es hat der, dieser Rote Gunnar, Gunnar Roth, der da mitgespielt hat, ist er, den kennen wir als Schauspieler aus einem Film, der in Berlin spielt, wo Paul Kalkbrenner mitspielt. Und mhm. dessen Drogenkumpel Erbse. Das war der Rote Gunnar gewesen, ja. der auch einen sehr schönen Auftritt da hatte, in dem Verhörraum von, bei der Polizei, mit seinem Anwalt und dass er dann kurz an die Verhörscheibe, wo man ja im Verhörraum selber nicht sehen kann, wer dahinter ist, dann ganz plötzlich davor tritt und so macht. Und die Leute, die hinter der Verhörscheibe sitzen da und eigentlich beobachten, sich total erschrecken. Ja. Das war ein sehr köstlicher Moment gewesen, auf jeden Fall.
2: Das ist, Ich finde es sehr amüsant, wie so ein bisschen klassische linke Klischees in dem Film ausgebadet werden. Oh, es geht ja. ja auch noch um diese, um diese ganze Aktivistengruppe, die sich halt gegen äh, den Puff äh, in Münster irgendwie oder gegen den Großbordell in Münster wendet und die alle irgendwie so hippiesk ankommen, als würden sie gegen irgendwie äh, Atomwaffen protestieren <lacht> oder so. Es hat halt irgendwas von so einem, von so einer Wendland-Demo ja, und, und da
0: auch, die, auch der Slogan: Unser Land bleibt Ackerland. Wir wollen kein Flatrate-Puff. Unser Land bleibt Ackerland. Genau, okay. bleibt Ackerland.
2: genau und äh, das sind halt so alles diese witzigen Sachen. Und der Anwalt von dem Roten Gunnar ist natürlich auch langhaarig und hat halt so eine ähm, ähm, Peter... Nee, wie heißt der? Langhans? Jesus Jesuslatschen? Nee, also, nee, so also reiner äh, Brille Ach so, so, eine Nickelbrille. Kle genau. Und grinst halt sich schön auch die ganze Zeit ein ab, so wie man sich halt so einen abgekochten äh, linken Anwalt äh, vorstellt, der irgendwie in, in den Verhörraum geht und nach zehn Minuten seinen Mandanten mit heimnimmt, weil die Polizei halt keine Beweise hat und...
1: Genau. Oh ja, auch der, der Hammer ist ja auch kein unbekannter Schauspieler.
2: Ähm, Ach ja. Der, wie heißt er? Wie heißt er nochmal, genau? No. Auf, äh, je, auf jeden Fall ein Standardbösewicht, würde ich fast sagen, in Tatorten. Also ich äh, echt? Nee, Bösewicht nicht.
0: Nein, ich habe ihn aber schon
2: in, in sehr. Ja, ja Milan Peschel. Ach, Milan Peschel ist ja, ja. Das ja. ist Milan Peschel. Ja, ja. Ah. Schon als okay.
1: er da, ähm, da reinkam zum Kommissar im Haus und seine Maske auf hatte und auch seine Stimme. Und die Augen, dachte ich auch, den kennst du. Also ja. schon da hat er sich eigentlich schon verraten. Als Schauspieler jedenfalls. Ja, und dann später hat man ihn ja entdeckt, aber der hat überhaupt keine Rolle vorher gespielt in den äh, Tatort.
2: Ne? Das war, äh,
1: also vorher in der Geschichte. Ähm, der ist ja erst dann später aufgetaucht.
2: Genau, der war einfach immer hm. so der eigenständige Typ. Der hat nicht mal bei den äh, Anti-Puff- äh, Anti Aktivisten äh, die mitgemacht. Zwar, haben also, genau. also man
1: hätte ihn jetzt nicht erraten können. Ja, so in ja. der Art. Und der Milan Pechel, ja, ich kenne jetzt hier, was hat er für Filme gemacht, also zum Beispiel der Schlussmacher mit Matthias Schweighöfer, aber es also schon bestimmt ja. noch ein paar bessere Filme von ihm. Aber ist äh, auch ein ordentlicher Charakterdarsteller.
2: Ja. Hm. Äh... Was wollte ich noch erwähnen? Ähm, also ich kann ja noch was sagen. Garin. Also mich hat äh, diese ganze Superhelden, äh, diese Vigilanten-Geschichte hat mich stärker an einen Film mit Woody Harrelson erinnert. Äh, Defender heißt der, glaube ich. Und äh, da geht es halt auch darum, dass Woody Harrelson ein so eigenbräutlerischer Typ ist, der halt auch sich einbildet, dass er Superheldenkräfte hat und mit einer entsprechenden Maskierung... Äh, durch die Gegend zieht und tatsächlich anfängt halt, äh, Schurken umzuhauen, aber das eher durch Dilettantismus als durch äh, gewolltes Kämpfen oder so und äh, genau sich in seiner Gegend halt auch äh, so ja, zu sowas wie einem Superhelden hocharbeitet. Äh, genau, die Geschichte geht aber weiß, nicht tragischer, obwohl, nee, die geht genauso tragisch aus ich glaube, am Ende stirbt auch der Held. Es ja. gibt
1: ja eigentlich jetzt viele so eine Filme, ne, also ist angefangen bis... Äh keine Ahnung, also es gibt ja einige ähm, Comicfilme, die jetzt nicht halt so, so Spider-Man mäßig sind, sondern ähm, das halt so auf die Realität aufmünzen. Und es gibt halt auch äh, Doku-Filme über richtige Real-Superhelden, äh, also, sowas gibt es ja wirklich äh, in den Staaten, also in Phoenix gibt es einen oder in Orlando, da ähm, gibt es ja wirklich Leute, die halt maskiert rumrennen, ähm, wenn sie ganz harmlos sind, dann gehen sie halt nur zu ähm, ja, Obdachlosen und geben denen was zu essen oder die äh, gehen dann halt richtig auf Jagd auf äh, Dealer und möbeln, vermöbeln da auch ordentlich
0: rum. Jo also ja, und, und wir haben uns, der Martin hat sich das nicht nur ausgedacht, das könntest auch alle nachlesen auf
1: Auf äh, RealSuperhero.com ähm
0: RealSuperheroes.com
1: Nee, Quatsch reallifesuperheroes.com Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Da gibt es zum Beispiel den Master Legion, der hat einen so wie es aussieht, einen Bundeswehrhelm an und ist etwas pausbäckig unterwegs, hat immer ein Bier in der Hand und wird da aber gefeiert als halt
2: lebende Legende. Jetzt weiß ich, wo ich diese, diesen Typen mit dem Bier her habe. Ähm, eine irgendeine große deutsche Werbeagentur hat in Kombination mit einem Deu äh, Berliner Straßenmagazin vor kurzem mal mhm. und wir hatten es äh, bei Markus unter anderem liegen äh, einen äh, Comic gemacht und da ging es halt auch darum, dass halt äh, ich weiß nicht, Pennerman oder so mit einer Bierflasche, Sterni und irgendwie seine Superfreundin, die irgendwie auch äh, durchgeknallt ist und dass die halt äh, durch die Straßen ziehen und irgendwie einen großen großes Monster klar machen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war, das haben wir letztens, das habe ich mal bei ja, Markus gesehen. War okay. von der Werbeagentur, ne, und ja, ja. Mit, äh,
0: den Straßenfeger
2: zusammen. Genau, Aha. Straßenfeger.
0: Ja.
1: Genau. Das stimmt.
0: Leute, Frank Zander, wir senden ja hier aus Berlin. Kennt ihr Frank Zander? Als Ossis wahrscheinlich ja, sowieso, oder? Oder nicht ist schon live Frank gesehen. Zander
2: Ossi? Nee, es ist schon Wessi, aber, also, aber die Ossis das haben ihn gefeiert. Genau. <lacht> Das ist der
1: David Hessehoff des Ostens. Ne? Genau,
2: genau.
0: Der hat äh, auf jeden Fall, also musste gut lachen, also Frank Zander, ich weiß, ich kenne ihn jetzt, ich habe ihn nur als Kindheitserinnerung, so hier kommt Kurt, ne, klasse Lied damals gewesen in der Grundschule. Mhm. Frank Zander, da war halt richtig cool und dann habe ich ihn vielleicht mal bei Hertha BSC, glaube ich, da hat er auch hier irgendwie ja, so äh, Turtle-Melodie
1: gemacht, also so ist nicht, er hatte schon Welche? auch cooles Faktor äh, Teenage-Song äh
2: ah, ja, Stimmt, Stimmt, er singt das aber Anfang. so. hey, äh, hier ja. kommt die hero, hero turtle ah, ja. ja, ah, Oh, jetzt, wo ja. du sagst, du <lacht>
0: <lacht> aber es ist auch schon lange her aber okay. ich, ich habe mich trotzdem richtig gefreut dass er da mitgespielt hat und dass er und dann kommt die erste Szene mit Frank Zander und er hatte so eine richtig krasse Maske da mit irgendwie so einem Hammer, Narbe, Hammer mit so einer mega langen Narbe da mhm. an mir Sicht äh, und versucht dann auch noch den Hammer, als er ihn da im äh, Parkhaus überfällt, irgendwie so ein bisschen runterzubuttern. Da habe ich mich sehr gefreut, das hat er echt gute Macht und auch selbst als als Leiche noch hat er eine gute Figur abgegeben, fand ich, wie er da lag, so in, ja. mit seinem Grinsen irgendwie tot und dann auch zu, bei ihm als Zuhälter, wo er dann nun schon tot war zu Hause, da habe ich mich auch köstlich amüsiert über dieses wunderschöne Gemälde von ihm an der Wand. <lacht> Und seine Frau und äh, der Liebhaberin, die da beide aufeinander getroffen sind.
2: Die Liebhaberin ist der absolute Knaller, muss man dazu sagen. Für jeden, der es nicht gesehen hat, äh, die Liebhaberin stirbt quasi einen Tränentod, so <lacht> gefühlt. Und irgendwann kommt äh, der coole Spruch von der echten Ex-Frau, so von wegen, oh, es ist bloß äh, ja, seine Liebhaberin oder so irgendwas. Ja, genau, und die dann halt genauso aus, ne? ja, Gleich ja.
1: operiert,
0: blond und alt. Ja, ja die verhören ja. gerade, die Ver, der, der Thiel verhört gerade da die vermeintliche Frau und die heult sich einen ab und plötzlich steht da die tatsächliche Frau da ja. hinter ihnen. Ja, ja, es ist die Liebhaberin meines Mannes. Köstlich amüsiert, ja. also.
2: Allerdings habe ich mich bei der Narbe in Frank Zanders Gesicht gefragt, ob die Maskenbildner überhaupt äh, mal so sich für medizinische Grundlagen interessieren, weil jeder, der an der Stelle eine Riesennarbe in seinem Gesicht hat, lebt eigentlich in der Regel schon nicht mehr. Aber das nur so am Rande, das ist halt so. Wie ein Anschlussfehler, sage ich mal.
0: Ja, und angeblich äh, sind ja auch in einem der vorherigen Tatorte bereits ein Schlager, in Anführungszeichen, Sänger aufgetreten. Roland Kaiser, Rotti, du hast ihn gesehen.
2: Oh ja, das ist äh, sehr lange her. Ich würde ja fast sogar sagen, Roland Kaiser war auch in Münster. Ich, äh, wenn, mich, ja fast wenn, wenn mich nicht alles täuscht, war Roland Kaiser auch in Münster und es ging um irgendwelche... Ich glaube, es gab ziemlich viele Frauen, die hinter ihm her waren und irgendwie wurden auch Menschen ermordet. Also so ein ganz klassischer Tatort. Ja, ich glaube, es war sogar Münster.
0: Da könnte man sich dann auch fragen, wer wird der nächste Schlagerstar? <lacht> Vielleicht wird es ja Helene Fischer, die tot im Bach liegt. Ähm, was können wir noch sagen? Hat jemand ein bisschen auf Twitter
2: nachgeguckt, was da geschrieben wurde. Also, ich weiß nur, dass äh, allen Politikern, die ich fol denen ich folge, ähm, dass die alle am Sonntagabend äh, Tatort schauen und dann ähm, auch dazu twittern natürlich und natürlich auch dazu twittern äh, ich glaube ich hatte irgendwas von also Dorothea Bär Dorothea Bär von der CSU ist die glaube ich äh, die hat sich darüber beschwert dass die, ähm, <lacht> dass die äh, Aktivistengruppe sowas wie von 80ern aussah <lacht> und dass die was äh, irgendwie was hat sie geschrieben ähm, äh, die nee, nee, die 80er haben angerufen was? sie wollen ihre Bürgerinitiative wieder haben <lacht> Genau. Und alle. Obwohl anderen, es auch noch
1: mal lustig war, dass die gegen ähm, einen Flatrate Puff äh, demonstriert haben und dann am Ende freie äh, Liebe. Freie Liebe, das sah ja auch schon okay. ganz schön puffmäßig aus, was sie da fabriziert haben. Stimmt, stimmt. Gen
2: genau, genau. Die, die ganze das ganze Heckmeck, was äh, Thiels Vater irgendwie so, der ja irgendwie der verschrieene Kiffer in der ganzen ja. Serie ist und was ja auch immer wieder zu einigen Trouble mit seinem Sohn führt. Ähm, genau, der war da mit anderen Jüngern zusammen und es wurde eine ordentliche äh, Massage irgendwie mit zwei oder drei Frauen gemacht und ja irgendwie hatte das alles sowas von einem, ähm, wie nennt man denn diese... Kommune. Ja genau, so Kommunen-Style ja. irgendwie, was da praktiziert wurde oder was immer das darstellen sollte. Ähm, ich bin noch nicht so weit. Äh, was
0: auf jeden Fall, was ich persönlich ein bisschen schade fand, war dann zum Ende hin, dass doch relativ früh äh, klar war, wer der Täter war. Und dass es sich dann gen Ende hin so ein bisschen gefühlt in die Länge gezogen hat, obwohl ja eigentlich auch noch schöne Momente dabei waren. Also ich, äh, alleine so die Verfolgungsjagd oder das Klettern da auf den Kran so. Aber irgendwie bei den bisherigen auch Münsteraner-Tatorten war es ja schon auch immer so. Der Professor Birne mit seinem Fachwissen, der hat da irgendwie ganz spezielle Sachen dann noch rausgefunden und so und den Fall zusammengesetzt und bis zum Ende war es dann auch noch spannend gewesen, Diesmal hat man ja auch schon relativ früh gewusst, so äh, der Täter ist irgendwie ein Verrückter, der da als äh, Superheld rumläuft. Äh, alle möglichen Verdächtigen, die da ins Bild gerückt waren, konnten es irgendwie nicht sein. Wegen was weiß ich, wegen der Statur, wegen der Stimme oder wie auch immer. Und eigentlich hat man ja nur den Typen da gesucht, der war dann irgendwie gefunden. Ja. Halt Aber ist es jetzt
1: öfters so, dass, äh, dass man gar nicht dann erraten kann, wer jetzt der Täter war? Oder war das jetzt so
0: was Spezielles? Ist eigentlich Usus, so, oder? Dass oft bis zum letzten Moment damit aufgespart wird, wie der Fall nun eigentlich aussieht.
2: Die Frage ist ja, gibt es immer sowas wie ein äh, Testscreening? Wäre ja gut zu wissen. Oder ob das, wird das so ARD intern, je nachdem welcher... Sender den so, Tatort macht, dass sie ihre halbe Belegschaft reinsetzen und hinterher schön Bögen ausfüllen lassen. Wobei, ich weiß nicht, ich äh, habe ja. Ja wahrscheinlich...
1: Ich meine, bei, bei dem Tatort äh, konnte man es ja einfach nicht wissen, weil man vorher diesen Täter äh, nicht gesehen hat, außer mit einer Maske. Ähm, man hat ihn ja erst dann später... Ja, aber man hat seine Stimme gehört und sein Husten. Ja aber, se, ja, aber es gab ja den Charakter, so, der, ja. der wurde ja vorher nicht gezeigt. Ja, ja, ja. Da wurde ja erst dann gezeigt, wo es dann schon klar war, ja. wer er ist. Und ähm, ja, da ist die, halt die Frage, ob das äh, sonst auch bei einem Tatort schon mal so passieren kann oder ob man eigentlich immer erraten hätte können, auch wenn es super schwierig ist. Hm. Äh, also äh, äh, Ich Täter vermute
0: schon, dass es so eine Fälle gibt, wo man vorher schon weiß, wer der Täter gewesen ist aber es irgendwie noch nachgewiesen werden muss, zum Beispiel über irgendwelche, was weiß ich, ermittlungstechnischen Raffinessen, was jetzt wirklich zur Anklage führt. Das hat man ja auch oft in Krimisendungen, ab. Mhm. wir haben hier den Täter, wir wissen, dass er es ist, aber wir müssen ihn gehen lassen, weil wir einfach nicht beweisen können, wie es passiert ist. Mhm. Und ja, diesmal war ja eigentlich alles klar gewesen. Das war, ein bisschen, war dann ein bisschen schade.
1: Also so groß rumraten, also man hat
0: ja trotzdem geraten,
1: hm. also man hat dann gedacht, naja, vielleicht ist es dann doch der eine ähm, Schauspieler, den du, wie hieß der nochmal? Milan Peschel? Nee, so, nee, der, der Rote Gunnar. Der, der Rote, rote Gunnar, ja, Gunner, ja vielleicht ist das dann doch der Rote ja. Gunnar, so hat man vielleicht dann auch noch ein bisschen mitgeraten, aber hm, dann... Stimmt. Was ja, also, okay, kennt man ja noch gar nicht? Das
0: war ja auch beim, beim Vorspann schon. Ich habe halt gelesen, da Milan Peschel spielt mit und habe auch den ganzen Tag dort aufmerksam geguckt. Okay, also Milan Peschel hat ja doch auch eine sehr charakteristische Stimme. Ja, genau, da hat man einen Eine charakteristische Körperhaltung so. Okay, also. Dann ist es Milan Peschel. Ja, <lacht> und wenn er bis, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht als Schauspieler aufgetreten ist, naja, dann ist der Typ da auf jeden Fall Milan Peschel. Dann kennen wir den Schauspieler und er wird er. Oder später einführt und dann ist er dann auch.
1: Mhm. Und ja, so war
0: weiter ja auch gewesen. Ja,
1: und ansonsten war die Story schon ähm, auch sehr comichaft, muss man sagen. Aber vielleicht liegt es auch an dem Team, aber ja. es war schon so, das mit dem Kran so superheldenmäßig dann überhaupt wie er jetzt ähm, zu dem Typen kam, war ja schon so ein bisschen abstrus alles. Es hatte auch was äh, Comic-Story-mäßiges.
0: Ja, definitiv. Ja.
2: Ja. Genau, aber ich glaube es ist halt auch, äh, also der Münsteraner Tatort ist, äh, finde ich halt auch immer so ein bisschen experimentieren mit dem ganzen Storyplot und so, der ist halt äh, selten irgendwie, ja, ich weiß nicht, als ich angefangen habe Tatort zu schauen, war glaube ich immer die Ansage, okay, in den ersten fünf Minuten wird jemand ermordet und der Rest des Tatorts, da geht es dann darum rauszufinden, wer der Mörder ist, so habe ich das glaube ich mal irgendwie kennengelernt und ja, da ist ja Münster schon lange irgendwie von weg. Habe ich so das Gefühl? Hm.
0: Äh, wir haben, achso, was wir noch immer besprochen haben, wenn wir mit äh, was bisher vielleicht auch als äh, irgendwie eine Art äh, Bewertungskriterium mit eingeführt wird äh, auf die Seite, die wir eventuell bauen, sind die sogenannten Bronzenmomente. Die, äh, laut Bülow und Mihi, ich verstehe es selber auch noch nicht äh, nicht so genau, immer so diese Rache-Momente sind, wo man sich dann äh, freut, okay, jetzt wird irgendwie der Gerechtigkeit äh, zugute getan oder irgendwie jetzt ist Rache-Moment oder gab es sowas in diesem Tatort? Könnte ja, man der, das, Superheld der Superheld an sich ist der, der rache, ja. rache, ja. rache ja. Anti-Held sozusagen. Ja. Ist aber ja. so krasse... Äh, also ja, kann, könnte man eigentlich, kann man eigentlich mit diesem Superhelden mitfühlen, was der da gemacht
1: hat? Naja, als er die Säurepistole rausgeholt hat, äh, muss man schon ganz schön abgewieft sein, um ja. den dann zu feiern. Aber ähm, an sich diese Idee, äh, einen Superhelden-Cape sich anzuziehen und dann äh, gegen äh, Politiker oder sonst äh, welche Bösewichter in dieser Welt äh, anzutreten, ich glaube, da kann sich schon der ein oder andere mit äh,
2: identifizieren. <lacht> ja, sehr wahrscheinlich, stimmt. Ja, das Ding ist, äh, der Tatort hat halt selten so einen äh, viele-Stories-Plot, dass man irgendwie gleichzeitig beleuchtet bekommt den Gangster und die Kriminalermittler, sondern es ist halt immer aus der Sicht der Polizei und deswegen ist da so ein bisschen mitfühlen, naja, gut, die Säurenummer ist halt nun nicht Sagen so, so, so wir mal, an, ja. schön geil und äh, Leute mit einem umhauen. also Milan Peschel hat halt äh, selber ziemlich hart als äh, Mörder aufgefahren, obwohl er eigentlich einen ziemlich soften Typen gespielt hat, so. also ist irgendwie so, und irgendwie hatte ich da so ein bisschen meine Probleme, dass irgendwie, also für mich war das eher so ein, da war so eine kleine, so eine kleine Lücke zwischen, mhm. äh, was er darstellt und was er wirklich macht, mhm. so und mhm. Genau, ne? weißt du, also der, der einzige selbstironische Moment war ja, als er irgendwie, ich glaube, zu irgendjemandem zu Tiel hat er gesagt. Opfer, oder genau, was? Genau, sehe ich aus wie ein genau, Idiot äh, Genau, genau, sehe ich aus wie ein Idiot mit Stromhose. Und als er dann Ja gesagt hat, hat man gesagt, na okay. Der ja.
0: detektor hat Ja gesagt, hat gesagt auch den.
2: Genau. Und äh, so generell fand ich aber ihn.
0: Es war, gab ja
1: auch diese eine Szene, wo äh, Frank Zander dann auf ihn zu und dann ist er so noch so weggehuscht, hat er ja. erstmal Angst vor dem ja. und dann hat er halt schnell seine äh, Säurewaffe ähm, gegriffen und dann wurde er halt brutal ne, mit dem, dann hat er dann immer raufgespritzt auf sein Gesicht und hat sie ihn verätzt und dann nochmal mit dem Hammer drauf. Also es ähm, war halt auch dieser Kontrast von diesem Husten und Weghuschen und äh, ängstlich und schwach.
2: Und dann
0: Zu, gut, halt, aber jetzt
1: komplett brutal. Ja, also
0: aber dazu, dafür könnte ja auch dieses Superheldentum beziehungsweise die Verkleidung stehen. Ne? Also mhm. jetzt als normaler, was weiß ich, geschiedener Familienvater mit 100.000 Euro Schulden traue ich mich irgendwie nicht, das Maul aufzumachen, aber dann ziehe ich mir ein Cape über und gehe los mit Säure mhm. und äh, verätze irgendwie die Leute, die ich für meinen... Ja, für meine Probleme verantwortlich. Aber war, trotzdem
2: oder? kann einen noch ein großer, fetter Zuhälter äh, einen Schrecken einjagen, indem er einfach nur so ein bisschen. Boom macht, boom 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 Buh, macht. Und, und das ist halt so. Ja, ich, ich weiß es aber nicht. Aber das passt ja dann zu
0: diesem, auch zu dem, äh, Hammer, zu dem äh, Hammer, zu dem Superheld aus dem Comic, ne oder Hunter, zu dem Superhelden-Comic, ja. was da eine Rolle gespielt, der ja auch Familienvater gewesen sein soll. Ne?
2: Ja, ähm, ich hätte. Äh, ich, ich weiß nicht, das mit der Säure ist halt so äh, arg eklig und. Wenn jemand wirklich fiese Wut hat oder so, dann haut er doch mit dem Hammer nur, nicht nur einmal zu. Das sind halt so Sachen, ja. aber okay. Sich jetzt noch abprobate Todesarten für die echten Bösewichte ausdenken.
1: Aber er war ja auch nicht unintelligent. Ne? Also er hat ja schon mit Schachzügen gearbeitet. also Er wollte ja, ja hier den ähm, Stadtrat, Ofer, ja. den wollte er erstmal mal ähm, ja, von... Dass er halt nicht mehr Stadtrat ist, ähm, entlarven, sodass er halt keine Security mehr hat und dann erst den Umbringer, also so war jedenfalls die Theorie von dem Ziel. Äh, ja. Ähm, hat er natürlich nicht ganz geschafft, aber überhaupt erst mal so um die Ecke denken und, und auch mit dem Lügendetektor und so. Mhm. Er war jetzt also jetzt nicht so einer, der dann sofort los, äh, Rachefeldzug und äh, ich muss einen äh, brutal niederknüppeln, sondern er hat halt schon überlegt und die Säurewaffe war halt wahrscheinlich das, was, was er jetzt machen kann mit seinen Mitteln äh, und mit seiner schwachen Art, um die Leute niederzustrecken. Und es war halt auch so ein Superheldengewicht an sich. Ne? Also. also muss man erstmal drauf kommen.
0: Ja. So mit der Spritzpizole. Ja, insofern sind die Bronzenmomente dann vielleicht eher da auf Seiten des äh, Superhelden zu suchen. Unsere Kommissare und der Professor hatten sie eher weniger. Ja. Obwohl man sich ja auch schon gefreut hat auf jeden Fall. Das ist aber wahrscheinlich kein Bronzenmoment, dass dann der Thiele auch wieder geläutert war am Ende, ne? dass er, nachdem er suspendiert war dann auch den Täter gestellt hat und äh, die, was weiß ich, wie, wie heißt sie da, die, die, die Chefin da mit der rauen Stimme, dann auch wieder die gute Staatsanwältin. Arbeit. Genau, die Staatsanwältin. Gute Aha. Arbeit.
2: Ja, wobei ich äh, ein bisschen überrascht war, wie routiniert mittlerweile die äh, Kommissare entlassen werden. und Also ich meine, früher hätte man den Fokus so ein bisschen drauf gehabt von wegen oh mein Gott, er ist entlassen worden, was machen wir denn jetzt? Und ich kann doch jetzt nicht weiterarbeiten, aber ich muss den Fall lösen. Aber für Thiel ist es ganz normal, dass er einfach mal seine Bierkuchen geht. Genau, und dass er seine Kollegin anruft und sagt, man, ey, du musst jetzt die Bude klar machen und die schafft es tatsächlich, nochmal einen Karren mit irgendwie einer Sondereinheit zusammenzukriegen, die in eine Wohnung fährt, wo sie dann rauskommen nach fünf Minuten und ja. die sagen, wir haben das ganze Haus durchsucht, so, wo ich nur sage, ja klar habt ihr das ganze Haus durchsucht. So. Das ist wie, oh, wir sind in der falschen Tür gelandet. Und ja genau, und das und durchsuchen sie das und ähm, ja, ist alles irgendwie so, ja, weiß ich nicht, das ist so total normal. Okay, er wird zuerst so, seinen Job los, aber im Übrigen macht er trotzdem noch irgendwie alles hinter dem, ähm, ja, hinter dem Ja, na, so eine
0: Logik, Momente müssen dann wahrscheinlich auf Kosten der Slapstick und so mhm. dann ja. zurücktreten. wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ja, weil man es halt auch äh, zu oft
1: gesehen hat und jetzt darauf noch ähm, so Einfluss zu nehmen, äh, da... Ja so lange drauf rumzureiten, na, das kennt man ja.
2: Genau, genau, so einen Konflikt nochmal auszuweiten, darum hm. geht es wahrscheinlich an der Stelle nicht so. Ja.
0: Leute, ich sehe, wir kommen langsam zum Ende. Wir können ja jeder nochmal eine abschließende Wertung vornehmen. Äh, wie, er den, wie, wie lange haben wir? Wie, wie lange tot? haben wir? <lacht> Will er nicht sagen?
1: Eine Stunde. Ah, okay. Na denn, Leute, dann machen wir jetzt Abschied, äh, Abschluss. Wie lange äh, ist
0: sonst immer? Na, wir versuchen mal unter einer Stunde zu bleiben. Unter einer Stunde, okay. Äh, ich äh, ich fange an, Was haben wir Wir haben irgendwann mal was, irgendwie fünf von sechs Schüssen oder irgendwie sowas, haben wir auch gehabt, schon keine Ahnung, aber mir hat der Tatort doch trotzdem sehr gut gefallen. Ich habe mich astrein unterhalten gefühlt, ich habe richtig gut gelacht. Und ja, konnte am Sonntag gut schlafen und entspannt in die neue Woche starten. Also wenn jetzt sechs Schüsse, dann
1: sage ich mal fünf Schüsse. Ich fand es auch sehr gut. Ähm, bin auch ein äh, Comic-Leser, deswegen hat es mir wahrscheinlich besonders gut gefallen. Obwohl es äh, an der einen oder anderen Stelle ein äh, bisschen missverstanden wurde, Comics. Ähm, also als er zum Beispiel dann diesen The Hunter gelesen hat und... Ähm, dann die ganze Zeit auflachen muss, als ob er ein Taschenbuch, äh, das lustige Taschenbuch liest, obwohl es gerade um äh, einen Mord oder so in dem Comic ging. Aber na gut, äh, ich fand es trotzdem lustig und ähm, ja, werde da wohl jetzt mal wieder reinschauen, wenn dieses Team weitermacht.
2: Ich fand es auch relativ gut. Äh, wie gesagt, ich bin halt schon, äh, ich gucke halt nur bestimmte Ermittlungsteams und äh, Münster gehört eigentlich immer dazu, weil unkonventionell und eher, ja, der, ich sag mal so, der Tatort an sich nicht so im Vordergrund steht. Äh, ich bin auch dafür, dass die ARD mal endlich einen riesen Spin-off vom Münsteraner Tatort macht und äh, Thiel und donner halt irgendwie zumindest in monatlicher Mission irgendwie losschickt. Und ja, äh, da kann man nichts falsch machen, wenn man die einschaltet, sagen wir es mal so. Es gibt äh, Tatorte die sind nicht, nicht nur schlecht, sondern auch langweilig. Und ja, das war der auf jeden Fall nicht.
0: Gut Freunde, das war's gewesen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.